1: en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO
2: Mediodía
3: COPE Asturias
2: Estar informado Seguimos 6 minutos los que pasan a hora de la una. Estamos inversos en Mediodía COPE Asturias Sí, señor. Con esta sintonía, como siempre, abrimos el Rincón del Sibarita con David Fernández Prada. Muy buenas tardes. Hola, muy
3: buenas, Yolanda. Bueno, la semana pasada decíamos que estábamos cerca de cumplir 25 años en Antena, que mucha uh -huh. gente nos ha felicitado ya, no hay que esperar a febrero, pero íbamos a hablar de alguien que nos supera que dedicó el doble de años a su negocio, medio siglo, y que ahora da un paso a un lado para disfrutar de la vida. No sé si te imaginas quién puede ser.
2: <risa> Algo me quiere sonar, pero bueno, voy a dejar que seas tú precisamente quien que nos lo cuente. Qué felicidad, ¿no?, alcanzar por fin esa ansiada jubilación.
3: Bueno, pues sí, yo, yo ya empiezo a desearlo y al alcanzar la jubilación, en unos minutos conoceremos de quién estamos hablando en la primera de nuestras entrevistas, pero bueno, hablando de felicidad, la que se llevaron a ir los chicos de la coctelería Patio de Butacas, de Pola de Siero, a los que hemos entrevistado no hace muchas semanas, porque se alzaron como ganadores de la primera edición de la Batalla de Gallos de coctelería organizada por la Asociación de Bartenders del Principado. Se eh, impusieron en al Ópera Café de Oviedo en la final fue varias semanas, eh, bueno, había varias coctelerías del Principado, estaban ahí en un cara a cara, y bueno, presentaban y vendían sus propios cócteles. Yo creo que fue una iniciativa muy divertida y que seguro que va a continuar en los próximos años.
2: Pues ojalá que así sea, David, que todo lo que es premiar a los buenos hosteleros creo que siempre es un acierto.
3: Pues yo, yo creo que sí también. Y recojo el guante con más premios, esta vez para productores. Eh, mañana se va a conocer en Oviedo el mejor queso de autor de España. Coincidiendo con la Feria de la Ascensión, es la final del tercer Ch Chistalent. Eh, en esta edición hubo más de 40 participantes de todas las regiones. Ya hay seis finalistas: pues está la que sería Casigón, de Verodian Cabrales, Asturguaya, de Tineo y luego pues, se van a enfrentar a, a otras zonas, pues el, el Gazul de Cádiz, Guara de Huesca, Waldo de Toledo y eh, una sería también de Montañola en Barcelona.
2: ya los que somos queseros, así como
3: yo, se nos hace la boca agua solo de escucharlo. Bueno, a, a mí me encanta también el queso y yo creo que además m, pocos sitios mejores o ninguno que Asturias para dar premios del mundo del queso, pero te voy a intentar seguir enaguando eh, la uh -huh. boca con un menú especial, el de la ascensión, porque tenemos ahí ya la menestra, la carne gobernada al estilo vido y la tarta de queso, que hasta el domingo es protagonista en 48 establecimientos del municipio, y bueno, con motivo de esos actos de la ascensión, de la ascensión que se completan con la tradicional feria, y bueno, también desde Otea se están ofertando alojamientos pues, para, para el fin de semana.
2: Hay pocos planes mejores para estos días, aunque yo estoy segura que nos traes alguno más. Pues
3: sí, mira, vamos a ir a la costa para que la gente diversifique, porque tenemos en tazones una doblecita gastronómica, por un lado se ha Primera edición de unas jornadas nuevas, si es la primera edición, lógicamente, del Mar y la Ría. Son cinco restaurantes, es un menú cerrado, con bebida incluida a 38 euros. Son la, las terrazas, el portal de tazones, la sirena, Carlos V y Uría. Y luego, además tienen el sábado, en tazones también, ese 30 concurso de escanciadores de Asturias, eh, a partir de las seis y media de la tarde y luego una gran sardinada.
2: Oye, pues eso me lo apunto también, porque ir a tazones... Siempre es un acierto, ¿eh? Siempre hombre, es un buen plan. Es un
3: sitio con encanto, sí. yo creo, ¿no? Pero mira, te digo uno que te va a gustar, pero por, sobre todo por cercanía. Eh, las jornadas gastronómicas de la cazolina de Mieres. Eh, ya décima edición, 18 establecimientos participantes, y hasta el domingo, pues cazolinas a, a 3 euros, y completando ese fin de semana cargado de eventos, también te digo que continúan en Avilés las jornadas de... Perdón, las jornadas de la Yámpara por un lado, en, en Quintes, eh, y los bocados marineros en, en
2: Avilés. Bueno, a ver, tú me conoces, y sabes que me gusta y mucho barrer para casa, pero la verdad la verdad es que cuando hay planes gastros así, me apunto a cualquiera. ¿eh?
3: Bueno, pues te, te marco las dos últimos, ¿vale? Para que tengas ahí todo el repoker o, o más incluso. Cerramos con esos dos apuntes. Por un lado, el pasado fin de semana, coincidiendo con el mercado tradicional de San Isidro en Llanera, hubo también concurso de escanciadores. Eh, se impuso Jonathan Trabanco de Siero y Wilkin Aquiles de Gijón y Pablo Álvarez completaron el podio. Y desde mañana, en Gijón, hay una nueva tienda de alimentación. La alacena de MG, en la calle Feijó, en el Coto. Y van a contar con productos, bueno, pues quesos curados de búfalo, por poner cosas así un poco originales, ¿eh? Embutidos y carnes de búfalo, no, de, no solo mozzarella de búfalo, ¿eh? Hablamos de, de búfalo y, bueno, embutidos, quesos, vinos, licores, diez variedades diferentes de cecina, que a mí esto tengo ganas de que abran para acercarme porque me llama la atención, ¿no? 10 diferentes cecinas y, bueno, bastantes cositas más, como digo, se llama la Alacena de MG y se abre mañana. Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope,
2: o mándanos un mensaje de voz al
0: 637-23-0000. tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
4: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias, comienza Agropopular, saludos de César Lumbreras
1: Luengo. Sábado 20 de mayo desde el Centro Ecuestre El Asturcón de Oviedo César Lumbreras en Agropopular La cita con los agricultores y ganaderos asturianos Situación de los mercados, productos agrarios, precios, alimentos Las cosas del campo para la gente de la ciudad Agropopular, sábado 20 de mayo Desde las 8 y media de la mañana en el Centro Ecuestre El Asturcón Vive el programa en directo, entrada libre Con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo
3: bueno, pues de quien hablamos, de esa trayectoria impoluta y maravillosa, era de Abel Terente, el asador de Abel. Abel, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bienvenido a los estudios de, de COPE Oviedo. Un poquito Gracias. más cerca, Abel, por favor. Gracias. Y, y pues como esto es una transición, aquí se nota quién ya está jubilado, que lo tenemos aquí y quién tiene que estar en la cocina y le tenemos que llamar por teléfono. Javier Farpón, muy buenas, ¿qué tal?
4: Muy buenas, muy buenas, Estás
3: ya en la cocina del asador de Abel, ¿no? Aquí, aquí estamos, aquí estamos. Bueno pero
4: pues, en otra tra transición.
3: Abel, Abel ya tiene que descansar. Bueno, ya, ya me me parece bien en ambos casos, vale. Os quería tener a los dos juntos, que, que me parece súper interesante. Vamos a empezar con, con Abel, que es verdad que ya habías cumplido pues los años ya hace unos cuantos, pero bueno, la, la pasión por la esterilla te mantenía ahí. Pero me imagino que tendrás unos sentimientos en, encontrados, porque en el fondo lo querías dejar o, 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 o no te hubiera importado seguir un, un poco más.
1: No, ¿sabes qué pasa, David? Que yo, como tú acabas de decir, tengo superado el tiempo ya de, para poder jubilar. Yo tengo ya 70 años que cumplí el mes pasado, de, en marzo. Entonces, bueno, pues eh, la, se, se crea una situación en la que por mucho que te guste todo y por mucho muy a gusto que estés, llega un momento en que tienes que pensar y ser un poco consciente y, y pensar también en la familia, porque mi profesión, como la, todos, la mayoría de los hosteleros, es una profesión en la que nos absorbe y Te has, ahora, te has perdido cosas, seguro Muchas, muchas claro. cosas, y ahora que, por ejemplo pues, te digo, que mi mujer también está jubilada, que mi hija vive en Canarias mm. que yo, mi carrera prácticamente ya está hecha, pues yo creo que es el momento de entregar el testigo a una persona como Javier.
3: Una pregunta antes
1: de pasar a Javier. ¿Se lo
3: hubieras entregado a cualquiera? Quiero decir, eh, ¿te ha costado mucho tomar la decisión y encontrar
1: a la persona adecuada? Pues sí, me ha costado, sí. Porque, sinceramente, independientemente de que cada uno desde el punto de, de, de vista crematístico, digamos, dice, oye, me lo quito del medio y está. Pero bueno, cuando creas un, un negocio, un restaurante que, que es como como si creases un hijo, cuando tienes que de, de, de dejarlo, lo que te interesa es que quede en mano de, de personas haya legado, ¿no? que, que, haya, que haya legado y que haya futuro que haya ilusión y que haya juventud
3: bueno de momento continúan todos los empleados men menos tú pero ¿Dónde? hemos de decir también que este mes esto es interesante para los oyentes porque es un mes tan de transición que se puede ver a Abel y a Javi juntos, porque creo que sigues yendo a los pases y al servicio a mediodía, por lo menos este mes.
1: Sí, estoy ahí porque, bueno, no deja de ser, pues, pienso, uh, una obligación, entre comillas, el que mis clientes puedan ir conociendo a Javier, poder yo ir diciéndoles que van a seguir en buenas manos en cuanto en cuanto a las atenciones y a la cocina y que, bueno, y por otra parte, Javier, que te vaya también contando, o sea, tomando el contacto tanto con los clientes como con los proveedores y con lo que es... El, 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 el restaurante en sí
3: Bueno Javier, para ti tengo tantas preguntas Que no sé por dónde empezar Lo primero, eh, ¿cómo vas a hacer? Quiero decir, por ejemplo, ahora mismo ¿Qué carta se está comiendo? ¿La de Abel? ¿La de Javi? ¿Un mix? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos encontrar ahora en, en, en la carta? ¿O vas a hacerlo con calma? ¿Cómo vas a hacer ese proceso Entre fusionar una cocina tradicional De producto en la que tú también tenías Cosas en común, pero que tú también tendrás Me imagino, tus proveedores, tu estilo Y, y que tendrá que ir poco a poco tomando posición
0: sí
4: nada a ver eh, de momento de momento los cambios eh, pues pues van, van, van con mucha paciencia porque pasamos de un barco pequeño a, a un transatlántico sí. entonces entonces bueno pues pues aquí hay una clientela una, la carta que que hay en, en, aquí en el restaurante tampoco tampoco es nada diferente a lo que a lo que yo hacía entonces bueno pues a día de hoy bah, pues son pequeños pequeños matices de, de más más de cómo hacer las cosas o, o, de, o de hacer ni recetas es que, que que le cambiar nada, ¿no? Por ejemplo, por pues las croquetas, eh, Abel tenía unas croquetas de jamón en la carta, pues bueno, pues pues, pues a, a día de hoy son las bueno las recetas que yo tenía. No, sí. bueno, son pequeños cambios que que, que tampoco pueden asustar a, a la gente que viene aquí a, a, a diario a comer, que sea que sea un shock, ¿no? Sí. Eh, Mar Chabel lleva un guaje de 30 años y de repente aquí... Sushi todo todo
3: nuevo, ¿no? No, además tienes una ventaja, que Abel es un gran anfitrión, pero no cocina. Entonces, realmente, ahí eso es una ventaja añadida, ¿no? Tú sigues teniendo a los empleados incluso el cocinero que él tenía con, con el valor añadido tuyo y de tus conocimientos, con lo cual yo solo veo súper positivo. Más preguntas. ¿Qué es lo que te ha llevado a, porque no, no te vamos a mentir, ha sorprendido eh, evidentemente mmm, pues pues que se lo quedará alguien que ya tenía un, un, su propio restaurante, su propio proyecto en la casa familiar, que estaba en la guía Michelin. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar a ti el chip? Es decir, vamos a por esto y vamos a, como has dicho tú, y ahora hablaremos de a por un transatlántico?
4: Nada, a ver, yo este año es verdad que, bueno, pues era muy romántico en, en Mamorano, como tú dices, ¿no? Que era mi casa, mi, mi pueblo mi, bueno, mi niñez ahí, ¿no? Toda la vida, pero pero bueno, eh, al final no deja de ser una empresa, una empresa que, que el día 31 tiene sus, sus obligaciones, ¿no? Sí. Y, y bueno eh, es verdad que la trayectoria en siete años si me lo, si, si me lo llegan a contar cuando abrí pues no me la creo, la verdad sí. que la trayectoria de Mamorana, pues es, es eh, bueno, pro, probablemente se pueda mejorar, pero pero no, no estoy para nada de, de, desanimado ni triste de lo que de Mamorana. Lo que sí que, bueno, forma de crecer era, era complicado, por el espacio, por el sitio donde estás, y, y al final, pues como siempre dije, eh, es, es muy bonito que el día de la madre, el día del padre, los, los días puntuales con la hostelería, pues puedas puedes echar para atrás a, a, a 800 personas. Pero, pero eso dejas de, digamos, ¿no? de, de facturar y hacer un poco de colchón eh, económico, ¿no?, para todas las cosas que puedan pasar. Pues bueno, la pandemia que nadie pensaba que iba, que iba a pasar o, o que se te estropea algo en la cocina, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo este año tenía la, la mentalidad de… de o, o había una forma de crecer, de crecer en ese aspecto, en decir, bueno, pues vale, ahora conseguimos vivir de un poco del restaurante, pero necesitamos… Hacer
1: un poco de, de base de empresa, ¿no? No, nada más, lo y... que tú
3: dices, puedes estar muy orgulloso de la trayectoria que has tenido en ese tiempo y vas a seguir haciendo historia de hecho de hecho aquí. Oye, has dicho en alguna declaración como que la idea de momento, igual es que no has tenido tan poco tiempo a, a darle vueltas, es mantener el nombre. Eh, yo, yo acabo viendo más o el asador de farpón o el asador de casa farpón. No sé si eso lo vas a dejar para una tercera etapa <risa> o es verdad que lo vas a mantener... Mmm, durante muchos años ah,
4: de momento de momento la, la verdad que pues eso al final es una casa con, con historia con a nivel a nivel de Asturias a nivel nacional y al final pues el nombre es lo de menos sabes al final ahora sí que bueno no sé no, 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 ni me lo planteé la verdad sí ver. que sí que hombre, a lo mejor en un futuro porque sí que a lo mejor pues, pues yo sí que me gustaría seguir que se, si haciendo referencia a Abel no a la y que también, pues bueno, con que no desapareciese, no pues, no puse un punto de en Mamorana, que, que se pudiese vincular las dos cosas, ¿no?, unir las dos cosas. Bueno, eso con el tiempo lo, 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 lo veremos, pero, pero bueno, sí que, sí que de momento va a seguir siendo el, el asador Abel, por lo menos…
0: Eh, no hay fecha, vamos, no, no, no va Entendido. a ser en
3: este año Oye, Abel, eh, no habéis cerrado ningún día, creo, creo que tú el 2 de mayo diste el último servicio y el 3 sí. estaba Javi
1: en la cocina, ¿cómo fue ese, pues sí, ese eh, momento? Fue así, bueno, fue un momento de nervios, pero de nervios por, por, no por, por ninguna cosa... Eh, concreta, sino porque bueno pues eh, la toma de contacto eh, con el personal, esto, pues cada uno tiene su sistema, su trabajo, o sea, pero bueno fue un, yo creo que muy bien y bien asumido por todas las partes, tanto por Javi como por mí como por el personal, que ya lleva conmigo tiempo y sí. es un gran equipo y que eso forma parte del activo también de la, del restaurante, que hoy los tiempos que corren, pues no es fácil pues, tener personal cualificado, personal ya engranado entre sí para el funcionamiento y eso es muy importante Sin duda ninguna Vamos, eso sí. lo tengo clarísimo
3: Que es eh, realmente muy importante Javi, eh, arriba hay un pedazo de comedor ¿no? Que últimamente igual se utilizaba menos Es decir, abajo se daba la carta eh, Pero ahí se pueden dar bodas, comuniones, sí. eventos ¿Entra dentro de tus planes?
4: Sí, bueno, a ver Ahora, ahora pues aquí es estabilizarse Bueno, pues, pues hacerse eso Fuerte y que, y que el día a día eh, sea estable, sea bueno no seguir dando la misma calidad eh, o fumando, ¿no? Y, y después pues sí que en un futuro al final esto pues eso es lo que decíamos al principio, es un transatlántico y aquí bueno pues pues hombre dentro de lo que dentro de los límites que ya ya me conoces, que son sí. que tienen que ser, vale más poco y bueno que no mucho y malo, eh, evidentemente sí que por ese lado de eventos eh, pues pues intentaremos intentaremos crecer un poco y, y y bueno, al final volver a lo que, a lo que Abel, a lo que Abel hizo, hizo aquí, que fue, que fue pues eso, eh, dar eventos eh, en su época y, y, y funcionar, ¿no?
3: Mm. Eh, Abel, eh, virtudes principales. El, bueno, os conocéis, hay que decir que no os conocéis tanto, es decir, os habéis conocido, creo que en la entrega de los premios de la Caldereta en el 17, 2017, y que bueno, ha sido algo comer a su casa, le ha venido algo a la tuya, pero que no había una amistad. Es decir, casi os estáis haciendo casi más amigos o conociéndos más ahora de lo que conoces de Javier Farpón, ¿Cuáles crees que son sus principales virtudes?
1: Yo creo que es un chico, bueno, tiene juventud, tiene ilusión, es trabajador, es listo. Y yo creo que puede salir adelante, pero vamos, sin ninguna duda. Y puede mejorar lo que había y además le deseo la mejor suerte. Yo ojalá sea así. ¿Y tú, Javi, qué virtudes <risa> consideras que ha tenido en su trayectoria, Abel? Bueno,
4: pues, pues la verdad que... que pues, pues, eh... Es un paisano, ¿sabes? Lo, lo que se denomina a ustedes como un paisano, ¿no? Y, y, y la trayectoria. Eh, yo pensaba, como tú decías, que yo en yo día pensaba que Abel era cocinero. ¿Sí? Y, y, y claro, fue mi sorpresa cuando, cuando, cuando me pregunté, dije, tú cocinario? No, no, yo me fui un poco. Eh, joder, eh, lo que es a día de hoy, la constancia y, y el esfuerzo de poner el señor de Abel sin ser cocinero, que yo ahora eso sí que no me, me, me lo planteo. Eh, Abrir un negocio, ¿no?, sin saber cocinar, de, como se ve hoy en día un negocio de, de, de un restaurante, sí. eh, pues me parece algo fantástico, con mucho mérito, y que, y, que, y que al final, bueno, pues así está, con la constancia y con todo, pues, pues a la a de sin, sin que el dueño sea cocinero, eh, llegó donde llegó, que pues me parece algo pues,
3: eh, mm. espectacular. Pues Javi, te deseamos de verdad, y de corazón, la mejor de las suertes, mucho empuje y sabemos que va a salir todo fantásticamente bien, un abrazo.
4: Muchas gracias, igual.
3: Y ver, esto no sé si es un adiós o un hasta luego, porque sabes que tendrás los micrófonos abiertos, eh, sé que viajarás algo más a Canarias, a Tenerife, donde tienes una hija, y vamos, puedes estar muy orgulloso de todo lo que has hecho y, y te mereces un, un gran descanso,
1: así que disfruta mucho de la vida. Pues muchas gracias a vosotros y gracias a, a todos, a mis clientes, a mi personal, a, a, a todo, todas las personas que tuve la suerte de conocer en toda mi trayectoria. Hasta luego.
2: Carglas repara. Disfruta el golf. Este sábado día 20 tienes una cita en el campo de golf de Las Caldas en Oviedo. Circuito de golf Cope Asturias. Un evento imprescindible para los aficionados a este deporte. Habrá importantes premios. Con el patrocinio de
3: Caja Rural de Asturias, Turismo de Galicia, Autosa Concesionario BMW Mini y Motorrad y la colaboración de
2: Ternera Asturiana,
3: Linera Abogados, Coca-Cola, Las Caldas Villa Termal,
2: Torre de Núñez,
3: Ayuntamiento de Oviedo
2: y Bodegas Palomares.
3: Bueno, se nos ha ido un poco larga la entrevista, eran dos protagonistas, pero queremos hoy hablar de otro tema, además un poco más técnico, del mundo de los fermentos. Se habla un montón de ello en hoy en día en la gastronomía de fermentaciones y eh, en Gijón, en la calle Libertad 2, pues ha abierto hace muy poquito Satori Fermentos. David Feito, muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, parece que
3: estás en el lugar oportuno, en el momento oportuno. Cuéntanos un poco, bueno, ¿qué te ha llevado a, a atreverte a abrir una tienda tan especializada?
0: Bueno, pues deriva todo de la cocina, de años cocinando cocina oriental y en la cocina oriental hay hay bastantes cosas fermentadas y poco a poco pues me iba metiendo en ese mundo y ahora pues bueno, hemos visto que es el momento de, de empezar a hacer quinchis, chucruz, eh, que decir, de leche encurtidos, eh, misos, hojas, diferentes tipos de productos fermentados que lo hacemos todo casero y bueno, ya ahí estamos, empezando poco a poco y mostrando a la gente el mundo de la fermentación, que bueno, aunque está de moda, todavía es algo que cuesta un poco entender. Y... Eso
3: te iba a decir, casi casi pareces un poco adelantado, es decir, por un lado estás en el momento oportuno en cuanto se habla de ello en los medios, los cocineros están utilizando sí. muchas fermentaciones, pero claro, tú vas al gran público, no solamente me imagino que a sí, un hostelero, eh, con lo cual ahí igual estás anticipando, ¿no? Estás
0: un poco abriendo una línea, no sé. Es una, es una apuesta de riesgo, sí. Somos ahora la segunda tienda en España, solo hay otra en Barcelona, y bueno, sí, es pronto realmente para para el público, pero bueno, poco a poco poco a poco se irá transmitiendo y, sí. y que la gente vaya probando y el boca a boca, bueno.
3: Entiendo que te apasionan los fermentos o te gustan mucho porque, vamos, eh, creo que te has formado. En Barcelona has hecho algún curto, sí, curso con,
0: sí. con, con, Ro Fermen, que, sí. con Robert, que es el, bueno, de las personas que más controlan la fermentación en España. Y, y sí, y es, es un mundo muy amplio, entonces sí, siempre te permite evolucionar, aprender y, sí. y eso es un, un gran valor para, para un cocinero. ¿Cuáles
3: son los tópicos que no son ciertos? Quiero decir, ¿qué errores cometemos habitualmente con, con el mundo de las fermentaciones?
0: Bueno, claro, la fermentación, la gente realmente, le, hay una parte que tiene como miedo, de, parece que es cuando un producto se pone malo, ¿no? O que por un lado también es así, ¿no? Lo que pasa es que la fermentación lo que haces es controlar bacterias que son buenas y no dejar que crezcan las que no son buenas, ¿no? Entonces, bueno, tópicos de la fermentación, no sé, tampoco hay tanto porque como... Bueno, sí, realmente las cosas que se venden como probióticos, pues hay cosas que no lo son, ¿no? Por ejemplo, si está pasteurizado, todos los elementos vivos del producto se pierden. Entonces, bueno, tanto el, nuestro chucurú, nuestro quinchil, que quesil, no está pasteurizado, evidentemente.
3: Por hablar, por ejemplo, del, del kimchi, ¿no?, que también es otro producto ya más habitual y ya casi nos lo compramos, sí. lo hay ya en los supermercados. Sí, Cuéntanos un poco cómo lo elaboras, cuánto tiempo lleva de, de fermentación sí. y qué cuidados hay que tener.
0: Sí, bueno, el kimchi realmente es algo parecido al chucrut, lo que pasa es que le añaden más, más verduras y luego lleva picante también y salsa de pescado. Yo en mi caso no he hecho salsa de pescado para que siga siendo vegano y, bueno, es coger estas verduras, echarle un porcentaje de sal adecuado para que suelte el agua... Y luego, pues, el kimchi lo suelo fermentar unas dos semanas, tres semanas. Sí. Y eso es lo que le da la acidez. O sea, él, se forman ácido elástico los azúcares de la verdura y es lo que le da esa acidez característica. Sí.
3: ¿Qué cosita, para bueno para esos que somos muy aficionados, bueno, aparte del kimchi, de, oye, ¿tenéis que probar? O, ¿O qué o qué productos son más desconocidos y crees que van a poder tener un hueco o que merecen la pena ser utilizados en,
0: en sí, cocina? Eh... Pues los encurtidos, aunque la gente esté más familiarizada en España con, con ellos, eh, claro, estamos elaborando encurtidos con todo tipo de verduras, rabanitos, eh, coliflor, brócoli, algas. Entonces, realmente aunque sea algo familiar, los sabores que tenemos y las texturas son totalmente diferentes. Y luego en cuanto a fermentación, pues bueno, el kefir de leche, aunque sea más conocido, no hay ningún sitio que tengan kefir casero y, y vivo.
3: Qué bueno. Pues anotado. Abierto esta semana. Recién abiertos a Tori Fermentos en la calle Libertados de, de Eso, Gijón. Por ¿pueden? ahí pasaremos, David, a, a, bueno, a conocerlo y a, y a descubrir más cositas. Un abrazo. Perfecto.
0: Pueden seguirme en Instagram también, que es donde subo las novedades de platos de que hago para llevar al mediodía y cosas así.
3: Pues perfecto. Hasta Adiós. luego.
0: Muchas gracias, hasta luego,
3: chao. Bueno, no te vez...
2: pierdas un estreno, David. Intentamos
3: no, ya, bueno, ya <risa> estar pendientes de cosas novedosas como esta, ¿no? Y acabamos con esa receta del canal prestoso, más sencilla, ¿eh? Nos vamos a hacer fermentación, es un solomillo a la mostaza. Con sal pimentado, el solomillo, dorar los medallones por ambos lados, pues luego un poco de cebolla, mostaza, un poco de brandy, un poco de caldo vegetal, sal y pimienta. Y nada, diez minutitos, lo dejamos hervir ese caldo, trituramos el caldo, Salsa a la cazuela, añadimos el solomillo, otro poquito de mostaza <risa> Qué y nada. fácil lo pones. En tres minutos me estás dando un hambre <risa> tremendo.
2: Pues nada, al canal, al canal Presto su que nos vamos. De ¿eh? Caja
3: Rural, en YouTube.
2: Eso mismo. Y el próximo jueves, más.
3: El próximo jueves, más. Y a ser posible, mejor. Pero es difícil superarlo. difícil.